0: 3, 4 Seguro tenés alguna pregunta con respecto a finanzas o con respecto a dinero Todos los meses, todos los primeros miércoles de cada vez, tomo las preguntas que me vienen llegando de todos los escuchas del podcast que me dejan a partir de la página web de neuronafinanciera.com y las respondo. Me llegaron muchas durante agosto, ya la semana pasada estuve respondiendo algunas y ahora me toca seguir respondiendo. Así que si te gustó el episodio pasado, este creo que va a estar mucho mejor porque las preguntas están buenísimas y a eso nos vamos a dedicar, a responder esas preguntas. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde estoy respondiendo preguntas, respondiendo tus preguntas, aquellas preguntas que me llegan a partir del de formulario que está en neuronafinanciera.com, de preguntas para el podcast. Comencé a responder algunas la semana pasada, se nos hicieron los 30 minutos y no terminé. Así que voy a aprovechar esta licencia que ustedes me dan porque sé que estos episodios les gustan mucho para seguir respondiendo algunas preguntas. Así que esperemos terminar con todas las que tengo pendientes. No sé si me va a dar, pero vamos a andar cerca. Así que, sin más, a responder preguntas. La primera viene de Ricardo, que me dice... Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien. Brindas cursos de finanzas personales o mentorías en esta etapa? Abrazos. Eh, es una muy buena pregunta. Yo tengo una cosa que se llama el plan financiero personal. Esa cosa es un programa de formación permanente. Y es porque... No creo mucho en en las sesiones individuales. Muchas veces, antes lo hacía, muchas personas me decían «Ah, Rodrigo, necesito una sesión individual, no sé qué». Y y teníamos como una sesión de mentoría. Yo, cual psicólogo, digamos, le cobraba la hora. Y y comenzamos a trabajar sobre su situación. Pero la realidad es que me transformaba en un respondedor de preguntas. Esto que estamos haciendo gratis en el el podcast. Y y yo lo que me di cuenta es que cuando logro procesos duraderos de cambio... Cuando logro procesos de cambio, eh, tienen que durar en el tiempo, no tienen que ser tipo one shot. Entonces inventé esta cosa que se llama el plan financiero personal. El plan financiero personal, cuando abro la puerta, este año, por ejemplo, abrí la puerta una vez sola y es probable que hasta el año que viene no vuelva a abrir, entran personas al plan financiero personal y ahí hay un montón de cosas. Primero, hay un montón de contenido en formato de videos, secuencial, que es básicamente mi filosofía con respecto al dinero. ¿no? que es el plan financiero personal eso viene con ejercicios Pero además le sumamos instancias grupales, dos instancias por semana grupales, unas que son eh, teóricas, si se quiere, donde discutimos temas, y otras que son de consultas, donde las propias personas que son parte del programa tienen las consultas arriba de la mesa e intentamos responderlas entre todos. Y por otro lado, también tenemos eh, instancias individuales en pro del plan y la metodología. Y vamos desde lo básico de las finanzas personales, el relacionamiento con el dinero, hasta construir un plan de inversiones. ¿Cuánto nos lleva? Y nos lleva como seis meses, pero yo digo que es un programa porque estas son esas cosas que eventualmente podés caer en en olvidártela el día de mañana. Entonces yo digo que es un programa permanente porque aquellas personas que participan del programa pasan a ser parte de la comunidad neurona financiera y pueden ingresar a todas estas reuniones que va a haber a lo largo del tiempo mientras yo esté viva o al menos eso espero. Eh, qué pasa si alguien tiene como una duda muy puntual bueno, yo prefiero que me la hagan por acá e intento responderla si es algo como muy muy, muy personal que sea parte del PFP y en el PFP la vemos de forma individual eso es un poco mi idea y me viene funcionando muy bien porque lo que veo es que logro los procesos de cambio constante de las personas y y mi parámetro de evaluación que son las encuestas que le hago a las personas durante el proceso de digamos durante el proceso de, de mientras están haciendo el plan o después del plan ha sido sumamente positivo así que la respuesta es corta es no, no estoy haciendo mentorías pero estate atento porque va a abrir el plan financiero personal nuevamente seguramente a principios del año próximo vamos con la pregunta de Inés que me dice Rodrigo, espero que estés muy bien. Estoy muy bien, muchas gracias. Hace un tiempo hablaste de invertir pensando en mejorar la jubilación. No tengo los números acá, pero digamos que logro juntar 20 mil dólares antes de los 60 años. Y eso los invierto. Cosa de vivir o complementar la jubilación con los intereses mes a mes luego de mi retiro. La duda que tengo es, ¿qué pasa con los mil que invertí? Porque cuando muera, esos están ahí invertidos. ¿No será, no será mejor unos años antes...? De mi, eh, de mi probable muerte... Ah, yeah, perdón, hay un espacio ahí medio raro. ¿Por qué cuando muera esos están ahí invertidos? ¿No será mejor unos años antes de mi probable muerte sacarlos y dividirlos por mes o ir tomando parte del capital de a poco? No sé si quedó claro. Si encuentro en el podcast en que hablaste de esto, sé cuál es? Ah, sí, quedó perfecto, Inés. A ver. La mayoría de las personas no saben cuándo se van a morir. Eso es un hecho. Pero... Eh, podemos estimar cuánto nos vamos a morir. Podemos hacer una estimación. Ahí tenemos dos formas de hacer la estimación. Una es eh, básicamente la esperanza de vida y otra es la esperanza de vida ajustada que en la página del Banco Central, si buscas esperanza de vida, Banco Central te va a aparecer una tablita que te dice qué probabilidad. Depende de la edad que vos tengas ahora, cuál es la probabilidad de que llegues a cierta edad. Entonces te dice más o menos cuál es tu esperanza de vida. eso es función de datos estadísticos. Eh, y, y podés partir de la base de ese número. Y sí, la realidad es que deberíamos ir sacando dinero. Eh, y de hecho de hecho, tenemos que hacerlo. Eh, y, y para eso hay una planilla que, en la cual se arma un plan financiero y empezamos a partir de cierta, de cierto momento a hacer retiros. Igual, eso eh, con 20.000 dólares no vas a hacer mucho la diferencia, no quiero ser malo, pero si hacemos números redondos, ponele que esos 20.000 dólares conseguís eh, un 10% de rentabilidad, que eso sería bastante, son 2.000 dólares por, por año, ¿no? y si lo dividimos 12 te va a terminar dando eh, 80 dólares 180 dólares por mes más o menos ¿no? que te va a ayudar un poquito pero tampoco va a ser una, una locura tropical y además tenemos que ajustarlo por inflación ¿no? eh, nada pero sí, eh, lo ideal sería ir sacando el dinero y eso lo tenemos en cuenta de hecho hay un número por ahí que es el 4% de los retiros que podemos ir haciendo etcétera eh, pero está como dentro de, de, de la teoría sí el problema es que no sabemos cuándo nos vamos a morir Vamos con la pregunta de Adriana Dice, hola, estuve viendo opciones para depósitos en pesos Estoy en la duda entre depositar en plazo fijo y en unidad indexada En una cuenta en unidades reajustables que tengo hace mucho inactiva en el BHU Y deseo saber si me conviene más depositar en UR o en UI Mi objetivo es ahorrar, tengo mi casa en venta y luego compraré otra Pero por ahora no quiero tener dinero en la cuenta Creo que comprar dólares no es una alternativa hoy Por lo tanto no puede ser algo muy largo plazo Quiero algo corto que me permita retirar si hago el negocio en algún momento. Bien, a la larga tu pregunta es, ¿qué hago? Voy por UI o UR que ya tenés la cuenta en UR. Hoy no se pueden abrir cuentas en UR, los que tengan cuentas en UR son cuentas antiguas. Lo que tenemos que entender ahí es que la UR se ajusta en función de los salarios. La UI se ajusta en función de la inflación. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Van a aumentar más los salarios que la inflación o la inflación más que los salarios? Esa es la respuesta a tu pregunta. No tengo la bola de cristal por acá para poder responderla, pero el año que viene viene un cambio de gobierno. O sea, el año que viene vienen elecciones y después viene un cambio de gobierno. Entonces, eventualmente pueden pasar cosas. Entonces, menos sé qué te puedo responder porque tampoco puedo... O si vos me dijeras, vas a ir el mismo gobierno que hasta ahora, yo me la jugaría a la UI, porque es probable que la inflación le, va, le gane a los salarios. Pero si cambia el gobierno, no lo sé. Es muy difícil la, la, la pregunta, así que no te puedo dar una respuesta porque depende básicamente de futurología y de previsión de, de futuro. Vamos con la pregunta de Isolda. Perdón, Isolda, me necesitas hace mucho esta pregunta, pero recién llego. Tenemos un préstamo hipotecario de 10 años. Actualmente estamos en el cuarto año. Este año y los dos próximos años, por distintas circunstancias que no vienen el caso, vamos a poder ahorrar más de lo que veníamos ahorrando y tenemos la duda si nos conviene o no adelantar pagos al banco de manera de reducir esta deuda. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, es un préstamo corto 10 años. Eso es muy bueno dentro de los préstamos hipotecarios. Lo mejorcito es que sea más corto. Lo hablábamos la semana pasada. Cuando uno tiene un préstamo hipotecario, eh, uno paga a medida que va avanzando en las cuotas, va amortizando más porque al principio casi no amortizas. Amortizas es devolver plata. O sea, lo que vos pagás ahora básicamente es casi todo. La primera cuota es casi todo interés y cada vez pasa a ser menos interés y pasa a ser un poquito más amortización. Entonces, si vos cuando vas a cancelar el préstamo hipotecario, no vas a cancelar el total del préstamo hipotecario, cuanto más temprano lo hagas, la realidad es que te deberían cancelar muchos intereses financieros. Cuanto más tarde lo hagas, capaz que no te vale la pena y te conviene más invertir ese dinero y vas a generar más ganancias. Ahora, ¿quién manda ahí el Excel? De nuevo, ¿no? Hay que elaborar una propuesta con Excel, hay que preguntarle al banco, che, si cancelo hoy, ¿cuánto tengo que pagar? Y después eso compararlo con lo que sería tomar el dinero que tenés, el saldo que tenés e invertirlo y seguir pagando el... En la cuenta hipotecaria. Entonces hay que hacer como esa comparación y solda, eh, cualquier cosa, avisa. y la hacemos juntos. Adolfo dice. Eh, para, para respirar, ¡Ah! vamos. Eh, siguiendo el libro de Neurona Financiera, gran libro, <ríe> pude armar mi presupuesto mensual basado en mis registros. El tema que me pasa es que mi presupuesto mensual es casi un 90% de mis entradas mensuales. Uno de mis mayores gastos es en comida básica y he probado cambiar estrategias sin lograr mejorar los resultados. Ejemplo: un mes comí la vianda más barata que encontré y otro me hice de comer todos los días y obtuve el, obtuve el mismo gasto mensual, aproximadamente soy solo y gasto de 8.000 a 10.000 pesos mensuales solo en comida lo que, que vale unos 330 por día se puede comer decente y sano por menos eh, que eso todas las comidas del día desayuno, almuerzo, merienda y cena te lo tiro para tu próximo podcast si es posible muchas gracias, saludos y gracias por tus aportes y consejos en el mundo de las finanzas personales que vengo siguiendo bueno Alfo es una excelente pregunta esa eh, no sé si tengo una respuesta Te puedo decir que mi padre, que vive solo desde que enviudó, él llegó a la conclusión, no la audité, pero llegó a la conclusión que le es más conveniente comer de vianda que que comprarse, que cocinar. Eh, Llegó a esa conclusión. Yo no la audité y está feliz, digamos, él con eso. Y para mí mí está bien. Eh, Tendería a pensar yo que si cocinas... Si cocinás, eh, si haces el viejo y querido batch cooking de ¿no? que cocinas una vez, muchas veces y congelás, eh, puedes llegar a ser más económico. puedes tener en cuenta qué cosas cocinar, si comes carne, cuáles son los cortes más económicos, buscar ofertas, etcétera, y ir por, por ese lado. Eh, siempre el, ver, llega un momento cuando uno se plantea recortar que, que no puede y, y ahí el foco debería más que estar en recortar debería ser en aumentar los ingresos ¿sí? hay un momento donde no puedes recortar más porque si no tu calidad de vida baja, entonces el foco debería estar en buscar la vuelta para ganar más no, no sé tu situación, capaz que sos jubilado y no puedes hacerlo, pero quizás quizás por ahí van los tiros más que enfocarse tanto en qué cortar si hay alguna vuelta que vos puedas hacer algo para aumentar ¿sí? así que bueno Alfo, espero haberte respondido Cristian dice, buenos días, tardes, noches, Rodrigo. Autoconstrucción. Mi pregunta sería con respecto a ese método que adoptaste para ampliación de tu hogar. Sí, good framing. ¿En qué te hubiese gustado que te guíe un experto a momento de pensar y realizar tu proyecto? Relacionado más con Neurona, ¿tuviste gastos extras al presupuesto ¿Cuánto recomiendo sumarle en un cálculo de gastos inicial? Gracias siempre con el contenido, como verás me gustó el podcast en el que hablas de las prevenciones a la hora de construir y los recaudos que hay que tener. Me gustaría una segunda parte, gracias nuevamente y a seguir así. Bueno, Cristian, qué buen tema ese. Primero, yo no lo hice con con un presupuesto. ¿Por qué no lo hice con un presupuesto? Básicamente porque es un experimento. Y, y podría haberme puesto a calcular los materiales. Si lo hubiera hecho previamente, seguramente hubiera un montón de cosas que no me, que se me hubiera pasado. O sea, ni idea tenía cuántos kilos de clavo iba a gastar. No, al final gasté chiquisín mil kilos de clavo, pero no sabía cuántos iba a gastar. O eh, sé que le erré, por ejemplo, en los cortes de madera, en optimizar las dimensiones. Entonces me, tuve mucho resto. Tenía que haber tenido en cuenta el tamaño de los paneles. Ese 2,44 por 1,22 que viene la mayoría de los paneles para tenerlo en cuenta. Eh, pero después en términos generales no tuve grandes desviaciones o no tuve grandes sorpresas. Me equivoqué en algunas cosas que tuve que cortar, sacar la madera y cosas por el estilo. Y, y yo tuve la suerte que tuve la guía de un experto. Si bien no estaba acá conmigo, eh, lo tenía ahí del otro lado del WhatsApp y lo atomicé. Lo o sea, hicimos un zoom mundial donde me explicó cómo calcular el ángulo de corte no sé, de, la, de la vía, del techo, del roof eh, así que tuve la suerte de, 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 de tener un experto creo que también hay mucha información por ahí yo me vi algunos videos de, de YouTube que, que estuvieron muy, muy buenos eh, la gente construye que me, me dio alguna mano con la parte de la, la aislación térmica también eh, así que, que, que yo siento que, que, que tuve tuve esa, esa, esa ayuda no eh, pero sí, por unos, puede haber una segunda parte. Todavía me quedan cosas, cosas por hacer. Eh, no acá adentro, pero sí por afuera. Así que esto es un vicio y seguramente vaya, vaya a seguir construyendo más cosas. Vamos con la pregunta de Gabriela que dice ¿Gletir es mejor que Polio Online? Qué pregunta. Qué pregunta que me pone en un compromiso porque soy amigo de soy amigo de los dos. A ver, son cosas distintas. Definamos. Polio Online es en el año 2000 Polie, que era un corredor de bolsa de plaza, tuvo la enorme visión de construir una plataforma, construir desde cero una plataforma para poder operar en el mercado de bolsa de valores, sin necesidad de pasar por un operador, por una persona, digamos, para decirle comprame esto o vendeme esto otro. Tuvo la visión enorme porque fue en el 2000 y esto lo sé de primera mano porque yo estaba sentado al lado de Víctor, que fue el que lo hizo. ¿Ah? Eh, o sea que conozco el proyecto desde, desde, desde el día cero, podríamos decir. Entramos, hicimos, estudiamos juntos Genexus y, y hicimos el curso juntos y él se fue para hacer esto y yo me fui para, para otro lado. Así que tu, tuve esa enorme esa enorme visión. Hoy Polié sigue básicamente con, con varios productos. Uno es Polié Online, que permite operar en bolsa. ¿no? Uno abre una cuarta, fundea su cuenta y compra instrumentos financieros con una plataforma que, ya le digo, la conozco desde el día cero y es maravillosa. Conozco al equipo, que son unos lo que están laburando ahí. Eh, básicamente te permite eh, llegar a mercados financieros. Tiene un costo de trade, etc. Además tiene otros productos. Por ejemplo, tiene uno que se llama... Smart Saving, que es invertir directamente en el Spy 500, Eh, tiene ahora un producto nuevo que se llama Poliedigital, que son algunos fondos que puedes acceder directamente desde la plataforma. Eso por un lado. Gletir es un corredor de bolsa, es más nuevo en el mercado, que también apuntando a un público retail... En vez de construir una aplicación, utiliza una aplicación ya preexistente, que es de Saxo Bank, si no me equivoco. Y también te permite operar en mercados financieros. Eh, son aplicaciones distintas, pero básicamente son relativamente parecidas. Creo que el trade en Gletir es un poco más barato que el trade en poli Online. Ahí depende un poco cómo, cómo nosotros operemos. Pero en ese sentido son iguales. Después tenés Gletir Corredor de Bolsa, que ya es... Eh, esto que, Lo que estamos comparando es Poli Online en realidad con Gletir eh, Global, que es la plataforma de, de trading, digamos, de comprar y vender acciones. Pero después tenés Gletir Corredor de Bolsa y después tenés Poli Corredor de Bolsa y esos son jugadores distintos que tienen cosas distintas. Entonces, en realidad, yo siempre lo que aconsejo es a la hora de operar con, una, con alguien del mercado financiero, sentate con cada uno de ellos y fíjate cuál te cae mejor. Creo mucho en el instinto ahí, ¿sí? Entonces no te puedo decir cuál es mejor, son distintos y al mismo tiempo son bastante parecidos. Gabriela pregunta. Eh, no, esta ya la arrepentí. Cristian dice: Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Escucho tu podcast de finanzas personales y te agradezco. Un placer. No sé si me lo vas a leer responder, pero me la juego. Lo leo. Quiero generar un fondo de retiro, tengo 34 años, y sé que hay compañías que lo hacen, pero me da más confianza crearlo yo mismo haciendo un interés compuesto mes a mes con plazo fijo. El depositar, el depositar en ese plazo fijo mil pesos por mes, que iría incrementando a la par de la inflación, y es porque son unidades indexadas, ¿no? eso lo digo yo, y, y a su vez que esto genere el interés compuesto mes a mes durante 25 años mes 1 mil pesos mes 2 esos mil más interés del plazo fijo más 10.000 que sumaría yo y así durante 25 años sumando el interés compuesto y mi importe mes a mes lo es viable es una buena elección estaría perdiendo mucho al momento de retirar en 25 años De ya muchas gracias bueno Cristian conozco a alguien que lo hizo que vivía de 16 plazos fijos que había hecho a lo largo de toda su vida, cuando se le vencía un plazo fijo, o sea primero plazo fijo mes a mes es difícil, en este caso eran plazos fijos anuales, cuando se le vencía el plazo fijo sacaba plata para vivir y lo ponía nuevo y así digamos hasta que en un momento pudo dejar de trabajar y se dedicaba a eso. ¿Qué tenés que tener en cuenta? Hay un costo de administración, primero que nada. Y segundo, los intereses que pasan, pagan los plazos fijos son súper magros. Entonces, quizás lo que te complica es que para que eso funcione, por más de que sea cada 25 años, tenés que afinar muy bien el número para ver cuáles son esos intereses que te pasan te pagan los plazos fijos para ver si te da. Porque eventualmente, capaz que lo que tenés que hacer es capitalizar y meter mucha plata arriba de la mesa y ahí ya no sé si te conviene tanto. ¿Sí? Pero es viable porque te digo, conocí una persona que, que lo hizo. Vamos con la siguiente que es de Reina. Hola, te mando un caluroso abrazo y bendiciones. Buena vibra, me presento. Soy Reina Isabel, 43 años, madre de dos adultos venezolanos, emigrante. Emigrante, esto no se hace en vivo, pero me estoy quedando sin batería en la computadora. Sigo. Eh... Emigrante, la vida me cambió 180 grados del año pasado que llegué a Francia y aquí soy cabeza y sostén de familia. Somos tres mosqueteros, mi hijo y yo a ah, mis hijos, mis hijos también son dos aprendiendo, adaptando y conociéndonos como personas tengo un sueldo un poco más arriba que el mínimo soy la señora de servicio de una familia francesa quien me tratan como parte de su familia poca capacidad de ahorro pero con mucho esfuerzo he logrado reunir en un año lo que jamás hice en Venezuela allá nunca trabajé aunque soy una universitaria graduada. El gusanito de la inversión a largo plazo lo tengo desde hace mucho pero situación país no me lo permitió nunca. Aquí en Francia la situación legal, documento aún no me lo permite. Sin embargo, ya con todo por fin ok, la burocracia en Europa eh, no se cree hasta que lo vives, con suerte antes de finalizar el año comience con fondos indexados ya que esa es mi meta. Sin embargo, tengo una duda. Tomando en cuenta mi edad, mi sueldo, estoy a punto de iniciar una tienda de print on demand con la intención de generar un extra. La duda es, ¿Cuál debería ser una estrategia asertiva? ¿Cuál debería ser el monto y el tiempo para poder comenzar a ver resultado en las inversiones de fondos indexados? Importante, cero deudas. Gracias de antemano, te escucho desde que llegué a Francia y me encantan tus podcasts. Bien, Reina, perfecto. Excelente pregunta, bueno. Eh, merci Q por, por el mensaje. Veamos. Eh, los fondos indexados son parecidos a los ETF, básicamente, con alguna salvedad, pero son relativamente parecidos y, y usualmente apuntan al buy and hold, ¿no? Al comprar y que eso incremente su valor. Tenés 43 años, sos súper joven, y lo digo yo porque tengo 44, así que tenés tiempo como para esto. Eh, me parece que eh, el fondo indexado es, como bien decís, una estrategia a largo plazo. Entonces, no sé si tenés que esperar a ver resultados dependiendo cuál sea el fondo que vos elijas, o en realidad lo veas como algo que se va capitalizando y que está ahí y que va a ir creciendo. Me parece, sí, súper importante y que tiene que tener un foco primario en tu vida el hecho de aumentar tus ingresos para tener más que ese salario medio. Y en ese sentido, que tengas un emprendimiento me parece vital. Vital no, pero me parece súper importante que lo logres. ¿no? Yo partiendo de la base, y, y, y con muchísimo respeto, ¿no? que como señora de servicio... Eh, vas a tener, digamos, capaz que estás súper cómoda, pero está topiado tu salario. Entonces el hecho de que busques alternativas para generar más ingresos me parece inclusive más importante que el, el tema de las inversiones. está Genial que puedas invertir, que lo hagas a largo plazo pensando en tu retiro, partiendo de la base, digamos, que, que, que las prestaciones sociales por haber vivido en Venezuela 40 y algo de años no las vas a tener y en Francia seguramente sean menos, seguramente te tomen menos años, que lo hagas más pensando en, en tu retiro y, y me parece que el foco en aumentar la. Los ingresos es súper importante y te felicito porque, porque lo estés haciendo, así que un saludo enorme Reina y muchas gracias por tu mensaje vamos con Santiago, que dice? no me crean, pero me quedan, unos, ay, me quedan un montón eh, hola Rodrigo, ¿cómo estás? muchas gracias por hacer el podcast cada semana, lo empecé a escuchar hace poco y mucho de lo que decís despierta mi curiosidad mi consulta es la siguiente, soy profesional y le haces un nuevo empleo, descubrí que tengo una capacidad de ahorro de mil dólares por mes mi objetivo es comprarme un auto cero kilómetro. ¿Qué mecanismo de inversión a corto plazo, uno y medio o dos años, conoces para que la plata no quede juntando polvo en el banco? El precio del auto que me quiero comprar es 26 mil dólares. Muchas gracias. Ya he tenido una, un par de malas experiencias con autos usados. No te juzgo, está muy bien. Bueno, a ver. Lo que necesitas vos es básicamente cierta liquidez. Eso es, no poder tener la plata ahí o que la plata en un momento no baje... No, no baje y que pierdas dinero, digamos, y cierta estabilidad. Eh, y al mismo tiempo necesitas poder hacer aportes eh, aportes eh, eh, periódicos, digamos, a ese fondo. Entonces, ¿qué, ¿qué puedes usar? Si fueras por el lado de la bolsa de valores con renta variable... En realidad te puede pasar que pierdas plata en un periodo de tiempo. Cuando necesites la plata capaz que está bajo porque el mercado bajó. Capaz que ganás, pero no lo sabes. Entonces debería ser algo más estable. Y ahí una de las cosas que se perfila como interesante en este momento de la historia son los bonos del tesoro. En particular, los bonos del tesoro de Estados Unidos, que se conoce como la tasa libre de riesgo, está pagando en el entorno del 5%. Podrías comprar bonos, pero eso no te permitiría hacer los aportes periódicos. Que es lo que vos querés hacer entonces en ese sentido eh, alguien que está cubriendo esa necesidad es la gente de Gletir con un fondo que se llama fondo centenario en dólares que básicamente lo que hace es comprar bonos del tesoro de Estados Unidos te cobra una comisión impuestos y la mano coche y estaban rindiendo en el entorno del 3% anual ¿sí? eh, no es una locura tropical pero pensá que es mejor que tener, que, 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 no, que tener la plata parada básicamente ¿Sí? Así que bueno, espero, espero que te sirva eh, Sura también tiene algún fondo No tengo muy clara cuál es la composición Del fondo de Sura Y cuál es el mínimo, creo que habían aumentado el mínimo Bastante a mil dólares Así que no sé si te sirve Así que bueno, vamos con la pregunta de Danilo Estaría que hagas, que hagas un breve Top 10 de libros relacionados A la educación financiera, finanzas personales Inversiones y desarrollo personal Ahora, si estás viendo este video en YouTube Verás que atrás mío hay una biblioteca Y tiene un montón de libros Tendré que clasificar, digamos, cuáles son. Me gusta leer, me gusta mucho. Y acá tengo un 3% de todos los libros que leí, que la mayoría están adentro del, del Kindle. Siempre estoy leyendo algo. Y me pasa que de repente los grandes clásicos de las finanzas personales, ¿no? Me mueven mucho el pelo. Por ahí tengo, no sé, piense de ser rico y a mí no me cambió mucho la vida. Y de repente encontré en otras clases de libros, más relacionados a otras cosas, habilidades que me sirvieron mucho más. Eh, me lo quedo pendiente... Para hacer un top 10 de, de, de libros, eh, tenía que pensar un poquito cuáles son, revisar todos los libros que leí en el Kindle para, para poder hacerlo. Pero bueno, eh, me, me lo quedo pendiente, gracias, gracias Danilo. Vamos con Miriam antes que me queda fónico y esta última, penúltima. Hola Rodrigo, soy de Paraguay. Te comento que te escucho hace aproximadamente dos años. Un saludo enorme a toda la gente de Paraguay. Uno de mis grandes mentores de vida, Ricardo, vive en Paraguay. El realidad es argentino, pero vive en Paraguay. Y he ido mucho a Paraguay. Le tengo muchísimo cariño a toda la gente de Paraguay. Así que un saludo enorme a todos por ahí. Ahorro desde mi adolescencia, cuando mis ingresos eran como 2 dólares al día trabajando como ayudante de costura con mi tía. Tengo 37 años, trabajo de los 21 años en la misma empresa, de comercio exterior, como dependiente. Pero nuestro objetivo familiar es trabajar desde casa con un emprendimiento de costura. Actualmente mi esposo y yo tenemos un fondo de crecimiento a largo plazo, 8.5% al año, y nuestro fondo de emergencia en un fondo con mayor liquidez, 4.5% anual, Información Ahí me pasa el link de, de la información de los fondos que es y que cobra una comisión de administrador del 2%. Alto. Eh, actualmente estamos analizando una nueva inversión y me gustaría que me ayudaras a analizar un punto que me llamó mucho la atención de esta empresa. Se llama investor.com.py por un fondo inmobiliario que espera un rendimiento del 15% anual a un plazo del 10 años. En su su contrato menciona que la administración cobra una comisión de administración del 15%, que me parece bastante elevada. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo entiendo entonces este fondo estaría generando aproximadamente 30% de rendimiento anual? Y ellos se quedan con la mitad. Gracias por tu respuesta. Saludos. Bueno, ahí la pregunta entonces que nos tenemos que hacer es... ¿Tiene sentido que una empresa inmobiliaria tenga un margen del 30% cuando construye algo? Eh, No sé, en Paraguay desconozco, pero te puedo decir que conozco arquitectos que tienen empresas inmobiliarias acá y de hecho tuve alguna vez una una charla con, 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 con Sánchez, de Coppel Sánchez, Eh, que son unos desarrolladores inmobiliarios grandes y los márgenes eh, les daban así como que eran arriba de eso así que me parece que sí tiene sentido sin estar muy metido en el tema eh, tengo un amigo arquitecto que alguna vez me ha ofrecido algún proyecto para hacer y los márgenes andaban por ahí arriba también en proyectos más chicos así que puede puede sí que tenga sentido Eh, como siempre hay que ver un poco el riesgo en estos mecanismos si es renta fija, eh, qué pasa si se estira la obra, qué pasa si viene un terremoto, qué pasa si tiene un ese tipo de cosas hay que tenerlas previstas. Si hay paro de, del gremio de la construcción, todas esas cosas tenemos que tenerlas presentes para evaluar cuáles son los riesgos. En términos generales, siempre los riesgos en esta clase de inversiones son mayores que los riesgos del sistema financiero. y Cuando me refiero a los riesgos, de nuevo, no hay riesgos sistemáticos y operativos. Capaz que los sistemáticos no tanto, quiero decir, en el sistema financiero un riesgo sistemático es que tenga un COVID y se te hace todo pelota, pero el riesgo operativo es más complejo, digamos, no que te dejen a pata el, el operador del mercado, etcétera en, en economía real podrías tener un riesgo sistemático, pero lo más riesgoso es el riesgo operativo, la empresa constructora. ¿Qué garantías vos tenés sobre esto? ¿Cuál es la figura legal? Creo que ahí yo haría un poquito hincapié. Felicitaciones por el plan que ustedes tienen armado. Me encanta. Felicitaciones por el fondo de emergencia. Y bueno, ojalá nos veamos en Paraguay pronto. Tengo muchas ganas de, de ir por allá y terminamos por acá y me quedan un montón de preguntas les pido disculpas a todos los que no no pregunté capaz que hago un episodio especial que no salga un un miércoles porque no quiero seguir comiéndome miércoles con con esto Eh, muchas gracias por escucharme espero que esto les haya sumado y como siempre si tienen ganas nos vemos nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y estamos obligados a exportar les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana chau chau Tira, tira, tira,